0: Sziasztok, Kenda Agnes vagyok, ez itt a Kubit Podcastja. Ma A Trencsényi Balázsal fogunk beszélgetni, aki a CEU történelem professzora, és aki az egyik ötletgazdája a láthatatlan Egyetemnek, ahol ukrán egyetemista diákokat fogadnak, és nekik tartanak kurzusokat. Szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretettel köszöntelek téged is, Balázs, a Köszönöm stúdióban. Szépen. Az első kérdés rögtön, hogy mit jelent az, hogy láthatatlan egyetem? Honnan ez az elnevezés, és mit is jelent valójában?
1: Ez egy hosszú történet, van egy magyar szála is, de hogyha visszagörgetjük egészen a 19. századig, akkor ezekhez az ilyen alternatív oktatási programokhoz kapcsolódik, amiknek egy részét földalatti egyetemként vagy vagy hasonló módon írták le a 19. században, az lengyeleknél volt ilyen, meg az ukránoknál is, ahol ugye az állami rendszer az nem volt képes, vagy nem volt hajlandó bizonyos társadalmi csoportokkal foglalkozni. Tulajdonképpen kialakultak olyan alternatív oktatási formák, amik ezt megpróbálták valamilyen módon újraírni, vagy hát és nagyon érdekes volt a, azzal találkoznunk, hogy például a 19. században a lengyeleknél a, a Marie Curie ennek az oktatási rendszernek volt a produktuma, meg a János Korcsák is, tehát, hogy nagyon érdekes figurák jöttek ebből ki, aztán ugye a második világháború alatt is vannak ilyen földalatti, vagy repülőegyetemek, megint csak Lengyelország egy jó példa, de egy csomó más helyen is, és aztán utána a 70-es, 80-as években a kelet-európai ellenzéki mozgalmaknak is kialakult ugye egy repülőegyetemi metódusa, és bizonyos értelemben erről most már majdnem mindenki elfeledkezett, de a ceu a a DNS-ébe is benne van ez, hiszen tulajdonképpen a 80-as évek végi hasonló ilyen képzési formákat próbálták konvertálni 89-90-ben, amikor az eu kitalálta az az értelmiségi társaság, aki a sorossal kommunikált erről, akkor gyakorlatilag ennek a modellnek, a, a, eredetileg nem ö, kampusz, oktatás, ö, állandó kampus oktatási, meg degree program, vagy ö, ilyesmi modell volt, hanem eredetileg az volt, hogy idehozni embereket rövid, ö, koncentrált képzésre. Tehát, hogy tulajdonképpen ennek van egy elég hosszú története, és én nekem személyesen is van egy speciális kapcsolódásom ehhez, mert diákja voltam annak idején a láthatatlan Kollégiumnak, ami a 90-es évek elején ugye egy ilyen törekvés volt arra, hogy valamiféle a rendszerhez, az oktatási rendszerhez kapcsolódó, de annak egyfajta alternatíváját is nyújtó képzési formát hozzon létre, aminek aztán elég érdekes, és ehhez a beszélgetéshez nem tartozó története volt, de abban az értelemben érdekes, hogy nagyon sok irányba mentek azok a diákok, akik abból kikerültek, az egyik iránya, az, az lehet, hogy nagyon sokan a ECU környékén kötöttek ki egy jó pár kollégám, láthatatlan kollégista volt, de a másik oldalról az MCC, történetében is ott van a láthatatlan kollégium. Tehát ennek a alternatív mód, módszert annak, vagy alternatív képzési logikának elég érdekes, és elég egyébként a magyar rendszerváltást jól tükröző paralell történetei lettek, a fél nemzeti bank gárdája és egykori láthatatlan kollégista, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy a liberális irányba ment el mindenki, vagy a baloldali irányba nem a legkülönböző irányba szóródtak, ami egyébként szerintem egy érdekes története annak is, hogy hogyan sajátítódtak ki azok az oktatási projektek, amik annak idején arra szolgáltak volna, hogy egy demokratikus Magyarországot építsenek teljesen más irányokba. Tehát, tehát amikor mi elkezdtünk azon gondolkodni tulajdonképpen az EU-nak a kergetése vagy ki menekülése pillanatában, hogy mit, mit lehetne mégiscsak a régióban csinálni, és hogy mit lehetne az EU hagyományából fenntartani, akkor mi eredetileg nem az ukránokra gondoltunk, ezt mindig el szoktuk mondani, mert Ukrajna egy többé-kevésbé normálisnak tűnő ország volt, sok szempontból demokratikusabb, mint Magyarország, vagy több, lényegében minden szempontból demokratikusabb, mint Magyarország, hanem is túlzottan funkcionáló intézményrendszerrel. Nem mi a lengyelekre gondoltunk, törökökre, Belarusiára, Oroszországra, ilyen, ilyen társadalmakra, és azon gondolkodtunk, hogy nyilvánvaló, hogy attól, hogy az EU elment, attól elvesztettük azt a lehetőséget, hogy onnan komoly mennyiségű diák jöjjön, mert Bécsbe olyan nagy a szállásköltség, meg a megélhetési költség, meg egyáltalán az egyetemnek a dinamikája teljesen más, lett sokkal kevesebb embernek tudnak ösztöndíjat adni, tehát nyilvánvalóan elvesztettük, a kelet-európai diákoknak egy nagy részét, és akiknek ez fontos volt, nem mindenkinek fontos, de akinek ez fontos volt, az, az, az kétségbe esetem próbált azon gondolkodni, hogy mégis mit lehetne ebből megőrizni, és akkor nyilvánvalóvá vált, hogy itt van mégiscsak ez a budapesti CEUS infrastruktúra, amit valamire mégiscsak jó lenne használni, és hogy mire lehetne használni, összekapcsolni valahogy ezzel a regionális beágyazottsággal, és akkor azon gondolkodtunk, hogy lehetne egy ilyen úgymond láthatatlan egyetemi rendszert létrehozni, ahol nem feltétlenül kapcsolódunk minden diákhoz folyamatosan, tehát nem degree program, nem abban az értelemben program, amilyeneket a CEU adott, aztán nem adhatott Magyarországon, hanem megpróbálni egy ilyen táv Kapcsolatot létrehozni, aminek vannak viszont hibrid elemei, tehát, hogy behozzuk a diákokat nyári egyetemre téli egyetemre különböző koncentrál. De akkor
0: még az ukrán gyerekről szó az sem volt, amikor... mi úgy
1: gondoltuk, hogy az ukránok azok a egyik legjobb helyzetben lévő társaság volt. Tehát, hogy
0: tulajdonképpen ez a formája, aminek most úgy mondta, te az ötletgazdája vagy, az egyébként nem is most az háború óta indult nem, el megint nem. ugyanezen a néven, é. hanem mert egy pár évvel a hát mi ezen
1: és azért nem én azt mindig el mondani, hogy nem én vagyok az ötletgazdája, hanem ez egy kollektív gondolkodás volt. Kontler László Ujc, Renáta, Rév István, tehát a, a, a lényegében a CEU Magyarországon valamit akar, csinálni akaró kollégáinak egyfajta, ö, ö, hogy mondjam, informális közege volt, ahol ezek a viták. És végig akkor mentek. hogy lépett be
0: az ukránok. És történet? aztán, amikor
1: kitört a, a háború, a, addigra nekünk tulajdonképpen volt már egy tervünk, hogy hogyan lehetne egy ilyesmit csinálni, de mondom, nem az ukránokra, nem mindenféle más. Közös, közösségre, és amikor kitört háború, akkor azt mondtuk, hogy tulajdonképpen most az összes létező infrastruktúrát meglétező Forrást azt próbáljuk beletenni az ukránokba, és megnézni, hogy hogyha ezt a fajta módszertant ezt kipróbáljuk az ukrán diákokkal, akkor ez működik e tehát ez De ezt nagyon ott furcsa. Kell most
0: elképzelni, aki erről semmit nem tud, tehát, Kik ezek a viatalok, Igen. hogy kerülnek ide, fizikailag vannak -e itt, vagy online kapcsolódnak, tehát hogy egy kicsit az Igen. egésznek a körülményét be tudod nekünk Persze. mutatni.
1: Tehát, hogy itt az, az elképzelés, hogy ugye abból indultunk ki, és közben elkezdtünk ugye ukrán kollégákkal is dolgozni. Itt volt, van CEUS kollégám is a. Osztab Szereda, aki ennek az egész programnak az igazgatója, de egy jó pár más ukrán kolléga is belépette be, sőt nem ukrán és nem magyar és nem CEUS különböző egyéb kollégák is és az egésznek az elején jelentkeztek, hogy ők is szívesen csinálnának. Tehát ez egy, folyamatosan egy ilyen kollektív gondolkodás volt. És igazándiból ami, amire jutottunk, az az volt, hogy ugye nagyon sokféle diák van, és nagyon sokféle irányba szúrottak szét. Tehát annak, a, annak nem lenne értelme, hogy csak egy helyre koncentrálni mindenkit, mert nem is tudnánk egy helyre koncentrálni mindenkit. Mi azt próbáltuk megoldani, hogy hogyan lehet egy olyan programot létrehozni, ami a különböző helyeken levő diákokat egyszerre tudja valamilyen módon segíteni. Azokat is, akik elmentek az országból, vagy azért már eleve nem is voltak már ott, és nem mentek haza, ilyen is elég sokan, azért nagyon sokan tanultak külföldön is, de olyan még több volt, aki a háború első hónapjaiban elhagyta Ukrajnát. Viszont nagyon sokan vannak belső ilyen displaced, kategóriában is, tehát kelet-ukránok, akik átmentek nyugat-ukránba, megszűnt esetleg az egyetemi oktatásuk teljesen, vagy pedig átment online-ra, de azt is alig-alig tudják csinálni, és aztán vannak olyanok, akik maradtak ott, ahol vannak, de maga az oktatási rendszer ugye átment sok esetben hibrid formába. És azt azon gondolkodtunk, hogy olyan ö, oktatási ajánlatot kellene megfogalmazni, ami mindenki számára használható. Tehát egyrésztről ugye emiatt aztán az online volt az elsődleges megoldási forma, mert ugye ez az, ami mindenki számára elérhető még akkor is, hogyha Amerikában van, meg akkor is, hogyha kelet-ukrajnában még olyan diákunk is volt, aki megszállt területről logolt be, amitől mi mindig folyamatosan meg voltunk ijedve, hogyha ezt elkapják, akkor, akkor mi lesz vele. Viszont az is nyilvánvaló volt, hogy kell olyan eleme is legyen, ami viszont csak az embereket összehozza, tehát mi elkezdtünk az elejétől azon gondolkodni, hogy nyári egyetemeket, téli egyetemeket, meg ilyen kollektív találkozókat szervezni, ahol a diákok egymást látják, és nem csak egyfajta ilyen online. Tehát utaznak magyarán, tehát, vagy eleve tehát Mi itt csináltunk, tehát csináltunk mindig, tehát 2022 nyarán is, meg 2023 nyarán is, egy elég nagy nyári egyetemet, és, és volt téli egyetem is januárba, és egy idő után elkezdtünk abba az irányba mozogni, hogy két Párhuzamos programot csináltunk, hogy a Budapestre hozzuk azokat, akik Budapestre el tudnak jönni, és akik meg nem tudnak kilépni Ukrajnából, hogy ez főként a fiúk, de részben olyan lányok, és akiknek mondjuk a családjuk miatt nem akarják őket elhagyni. Nekik meg párhuzamosan szerveztünk Lvivben egy programot, ami részben egymást is összekopcsoltuk a két programot, tehát hogy volt, amikor közös Sessioneket csináltunk, megint csak online, de nekik lényegében volt egy párhuzamos előadás, sorozatú, külön, külön előadók, külön meghívottak. részben. Egy Egyébként nyugat-európaiak, akiket érdekelt megnézni, Ukrajna azok És oda mentek. És akkor oda utaztak Igen, elmentek mm -hmm. lévbe. Tehát nem csak a helyi ukránok tartottak nekik előadást, hanem amerikaiak meg meg, meg németek, meg a De azt is és, a CEU finanszírozta? Hát azt, ez a finanszírozás az egy következő ja, történet, ja. és tehát még annyi az egésznek a pedagógiai programjáról, hogy igazából arra jöttünk rá, hogy annak semmi értelme nem lenne, hogy a létező kurzusokat áttegyük online-ba. Tehát hogy az, a, az az egésznek a pedagógiai intuíciója, hogy, hogy nem ugyanazt kell csinálni, mert egyébként a legtöbb ilyen nemzetközi online alternatív oktatási program, ami létrejött ezeknek az ilyen háborús övezeteknek vagy menekült diákoknak, vagy politikailag marginalizált diákoknak a segítésére, ott nagyon az a tipikus, tehát ez ilyen scholars risk alapú Programok, azok nagyon tipikusan úgy működnek, hogy a ki, ki elmenekül a tanár, és utána ül Németországba, és leadja lényegében ugyanazt az órát, mint amit leadna élőben, hogyha Törökországban lenne. Tehát ezzel találkoztunk. Hogy a legtöbb ilyen az orosz, meg a török modell az lényegében az, hogy elmenekült a tanár, és megtartja az órát online, amit. De megtart... ha
0: még mindig azban az tehát hogy ő még mindig ahhoz az ukrán egyetemhez, ahhoz a török egyetemhez tartozik. nem tartozik. Hát elmenekült,
1: de, az mondanak... de ja, tehát a, elmenekült, ha... és megpróbálják informálisan összetartani ja, értem, azokat értem, a diákokat illetét ez van a small meg vannak ilyen orosz, meg török uh, off-university, tehát van vagy hat ilyen struktúra, ami, ami lényegében ezeket a tanárokat, akik elmenekültek a megfelelő represszív rendszerbe, azokat megpróbálják újra szervezni. De ott lényegében az van, hogy egy tanár tart egy órát, és mi meg arra jöttünk rá, hogy ez lehet, hogy egyszer meg lehet csinálni, de már egyszer is belefárad a tanár is, meg a diák is, és mi átcsaptunk egy olyan modellbe, hogy lényegében az a, a, a óra, óra vezető vagy óraadó tanár, az egy kurátor inkább, mint egy előadó, és lényegében minden hétről hétre létrehoz egy dialógus helyzetet, ahol nem csak ő van, hanem mindig van valaki más. Hát a
0: Bibónak a Szabad Egyetem Hát egy a Bibó, hát Jó, föl, hát a Bibó igen. Szabad
1: Egyetem az lényegében ugyanez a modell volt, ebből a beszélgetés sorozatból jött ja, létre, értem. tehát a kettő interferál is egymással, tehát mi a Bibó Szabad Egyetemet, mi úgy találtuk ki ugyanerre a Zeus vákumra válaszként ugye a Bruce Lászlóval, meg, meg a Sebbők Marcival, tehát ez ugyanez a történet, csak itt ugye még annyival meg van hogy itt ez egy transznacionális helyzet. Tehát mi azt gondoltuk, hogy, hogy az ukránoknak két prioritása van, egyrészt, hogy a saját, és ez a diákok, Perspektívájából, hogy ők a saját kultúrájukról szeretnének valamit tudni, mert nagy részük, vagy sokuknak tulajdonképpen ugye tanultak valamitől mást, és hirtelen baromi fontos lett a háború miatt, a saját történetük, identitásuk, a határaik már nem csak a fizikai értelemben, hanem a kulturális értelemben is, ki, ki van benne ebbe a közösségbe, ki nincs benne, ki miért van benne, ki miért nincs benne, a nyelvkérdés, tehát egy csomó olyan dolog fontos lett egy csomó embernek, ami addig úgy az életüknek a perifériája. Volt.
0: Pont ezt szerettem volna kérdezni, egyrészt kicsit a számok, hogy 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 mennyi diákról van Igen. is szó, illetve ezt, hogy honnan jöttek, tehát hogy egy vegyész is bekapcsolódik hozzá, mi az... vagy mindenki csak tudománnya foglalkozik. Tehát a,
1: ez az érdekes, hogy, hogy igazándiból ugye mi, mi azt mondtuk, hogy négyféle témát járunk körbe, vagy négyféle ilyen tudományterületet, de ezek mind interdisziplináris területek, tehát van egy ilyen történeti és identitás kérdések, a másik az a, a, a európai integráció jogállamiság, tehát ott inkább jogászok, meg nemzetközi kapcsolatok, diákok, a harmadik az, tulajdonképpen az a, a, a társadalmi mozgások és a, és a háború kontextusait, a migráció nyilván az egyik elsődleges kérdés, és a negyedik az pedig egy ilyen, ilyen cultural heritage, heritage management város városok, tulajdonképpen még a környezet kérdése is. És ugye ez volt a négy alaptéma, amikor építettük ezeket a kurzusokat, és elkezdtünk velük játszani. Tehát, hogy mindenfél évben más típusú órákat, más típusú előadókat, más embereket kérünk meg. Közben kaptunk egy csomó embert, jelentkezett, hogy ők szeretnének valamit csinálni, akkor elkezdtük őket összepárosítani. És az egy idő után lett egy olyan dinamikája az egésznek, hogy lényegében minden órára, ugye ez a kurátor vagy óratartó tanár, ugyanúgy, mint a Bibó Szabad Egyetemnél, az meghív különböző egyéb embereket, és próbáltunk arra játszani, hogy, hogy legyen egy ukrán perspektíva is, meg legyen egy nem ukrán perspektíva is. Tehát, hogy legyen egy folyamatos játék arról, hogy különböző Perspektívák vannak, és egy idő után rájöttünk, hogy viszont nem, nem, is, nem is értelmes abban a perspektívában ezt az egész dolgot felvetni, hogy most van egy ukrán, meg egy nem ukrán, mert hogy valójában sokkal bonyolultabbak a pozíciók. Tehát az ukrán pozícióból is nagyon sokféle van, attól függően, hogy kit hívtunk meg, és nyilván néha a nyugati volt az ukrán, úgymond nemzeti pozíció, és az ukrán kritizálta, az ukrán kolléga kritizálta ezt a homogén felfogását az ukrán társadalomnak. Tehát hogy egy idő után nagyon érdekes kommunikációs helyzetek jöttek létre, és a diákok állandóan azzal szembesültek, hogy hogy nem 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 egy igazság van, de tulajdonképpen nem is csak kettő, tehát nem arról van szó, hogy van egy nyugati perspektíva, meg van egy ukrán perspektíva, hanem van egy, egy tudományos és intellektuális szórása a pozícióknak, amivel nekik maguknak is folyamatosan szembesülni kell. És egy, egy ideig persze, ugye minél az elején ugye nagyon-nagyon traumatikus helyzetekbe jöttek ezek a diákok, tehát volt olyan, hogy, hogy mondjuk különösen tavaly ősszel, hogy meg télen, hogy, hogy gyakorlatilag senkinek nem volt, aki Ukrajnában volt, senkinek nem volt világ, meg elektromosság, és gyertyákkal rakták körbe a laptopot, mert ugye a laptopot az fel tudták tölteni valamilyen ilyen powerbankből, és akkor gyertyával volt körbe rakva a laptop, és akkor időnként jött a bombázás, és akkor lementek a föld alá, és 10 perc múlva, újra bekapcsolták a laptopot, amikor volt. Térerő, hogy nézzék tovább az előadást, meg beleszóljanak a vitába. Tehát, úgy elképesztő erős volt ez az ilyen kollektív energia, hogy, hogy valamit csinálni. Nagyon sokan azt írták nekünk, hogy ez az egyetlen dolog, ami miatt reggel kellnek hogy este meg nézzék ezeket az órákat. Tehát, hogy volt az egésznek egy ilyen nagyon erős szimbolikus értelme is, de igazándiból, és emiatt aztán persze nagyon erős volt ez az érzelmi kérdés is, hogy, hogy egy valamiféle megerősítést kerestek benne, hogy amit ők csinálnak, meg amiért élnek, meg amiért mondjuk nem mentek el, akik nem mentek el, vagy amiért elmentek, akik elmentek, annak van valami értelme. De ugyanakkor egy idő után az is fontos lett, hogy, hogy ez a pluralitás, ami ebben a társadalomban nagyon ott van, az, az sokkal jobban megjelent, mint eleinte. Tehát eleinte, ugye generációsan, nyilván a társadalom sokkal tagoltabb, de mondjuk generációsan ez a fiatal ukrán értelmiségi generáció, ugye ők sokkal úgymond nemzetibbek, mint a társadalom egésze. És egy ideig ez számukra inkább egy ilyen avantgard pozíció volt, hogy mi reprezentáljuk a jövő nemzeti ukrajnáját, ami egyszerre nyugatos, de ugyanakkor pedig ukrán nyelvű. De aztán elkezdtek mégiscsak szembesülni azzal, hogy azért lehet, hogy ezt ők így gondolják, de még ők közöttük is sok a komplex történet, teljesen más, mondjuk egy Mariupoli, Diáknak a története, aki sírva elmondta ott a nyári egyetemünkön, hogy de hogy miért mondjátok nekem, hogy oroszul nem lehet valaki. Ukrán nekem az összes ismerősöm a, a, a harcolt a Mariopolban az oroszok ellen, de oroszul harcoltak. Tehát miközben lőttek, közben oroszul beszéltek, mert, mert nekik az az anyanyelvük. És, és akkor ezek a, ezek a dolgok azok így bonyolultak a diákok számára is, és ahogy így bizonyos értelemben jobban bele, keveredtek abba, hogy egymással is kommunikáljanak, ettől az egésznek egy ilyen nagyon érdekes és sokkal komplexebb dinamikája lett. Tehát az kelet, meg a ukrán diákok például, sokszor azt mondták nekünk, hogy most találkozunk először, élő diákkal, mondjuk a Vivi meg a Harkivi diákok, azok alig-alig azok találkoztak a háború előtte a Nyilván most a menekülési útvonalak miatt amúgy is többet találkoznának, de hogy értelmiségi vagy intellektuális dialógusba keveredjenek arról, hogy kinek mi a lokális identitása és az ukrán identitása, az például az, az, azt mondták, hogy néha az előttünk, Folyt le az első. De csak évita. hogy egy kicsit,
0: egy picit praktikusan el tudjam képzelni. Tehát akkor voltak fizikailag itt órák, akkor fizikailag is bejártak diákok, és ezeket a fizikai órákat tudták követni a legkülönbözőbbekben. Nem, nem, helyekről. nem, nem, nem,
1: mindent online csináltunk, az órák Igen. maguk online vannak, teljesen. Igen. Mind, tehát minden előadó. Csak valaki itt
0: van, és akikkel más. Itt
1: lényegében uh, real-time, a, a nyári, meg a téli egyetemet leszámítva nincs senki, tehát Budapesten ja, egy Nos, és ezek az órák, volt. amikről
0: most beszéltél, ezek évközben is zajlottak, év évközben, nem csak Hétről
1: hétre, úgy, mint egy Csináltuk ja, rendes szemesztereket, értem. ugyanúgy, mint egy rendes egyetemen, ugyanúgy kreditet kapnak érte, é, amit ja, be tudnak konvertálni. És nagyon sok
0: kérdés lett volna, ez lett volna, hogy ők kapnak ezért. Igen, ő, tehát ők ők ezt kreditért csinálják, ezekik számít. Miérbe a a vagy az Mába.
1: Hát ez úgy van, hogy elvileg, ez egy, megint egy bonyolult kérdés, mert ugye ez egy non-degree credit, amit uh, kiadhat, ugye, ugyanúgy, mint egy Erasmus diáknak egy egyetem adhat valamennyi kreditet, és akkor ők azt a saját egyetemükön elviszik ezt a kreditet, és ott elvileg a saját egyetem, az akkreditálja. Itt az ukrán egyetemek között van különbség arra nézve. És vannak olyan egyetemek, akik ennek nagyon örülnek, vannak olyanok, akik, akik nem örül, különösebben örülnek, de azért akkreditálják, meg volt egy-két olyan egyetem, aki azt mondta, hogy, hogy írja, írjon róla egy leírást, hogy ennek miközé -e ahhoz, amit ő tanul, és volt egy-két egyetem, aki meg azt mondta, hogy őket ez nem különösebben érdekli, de az ukrán diákok, akik nyugaton, nyugat-európába tanulnak, azoknak a nagy százaléka például be tudta konvertálni. Az ukrajnai egyetemek egy része azért őrizte a saját privilégiumát. Mert őké nem is tagjai
0: ennek a bolonyai rendszernek? Hát ami?
1: azt hiszem, hogy az ukrán, hát ugye a, szerintem az ukránok is tagjai a bolonyai rendszernek, csak itt az a kérdés, hogy mit csinálsz akkor, hogyha mit csinálsz akkor, hogyha valaki nem, a, nem regulárisan tanul külföldön, hanem azt mondja, hogy ő külföldről hoz négy kreditet, és ugye ez Magyarországon is, még bármilyen országban De szerintem nem. az, az egyetem, egyetem elvileg eldöntheti, hogy nosztrifikálja vagy nem, és ennek megvannak a, a különböző ukrajna egyetemek másként szabták meg ezt.
0: Na most visszatérve kicsit az érzelmi részére, amit mondtál, hogy ezek szerint választottatok négy területen témát, aminek gondolom annak a területnek a a szakemberei vagy szakértői voltak, akik az órákat tartottak, de amikor szembe találták magukat mondjuk ilyen érzelmi helyzetekkel, amiket te is mondasz, például ez orosz, ukrán, akár a nyelvhasználat, vagy el tudom képzelni azt a morális dilemmát, hogy én otthon maradtam, te meg elmenekült, és a hogy, hogy tudtátok fölkészíteni mondjuk az óradokat arra, hogy mit tudnak csinálni olyan helyzetekkel, amik ilyen értelemben túlmutatnak az ő szakmai tudásokon, hogy most az, mondjuk az identitásról tartanak, vagy a történelmről tartanak? Igen, órát. Mi,
1: mi erről nagyon sokat beszélgettünk, ugye ráadásul még van még egy szintje a dolognak, hogy van mentorálás is. Tehát, hogy mi azt találtuk ki, hogy az nem elég. Tehát, hogy ez egy nagyon passzív helyzet lenne, hogy csak előadásokat, nyilván van beszélgetés az előadások, meg beleszólnak, meg, meg nagyon sok érdekes vita van, de azért csak ez egy olyan helyzet lenne, ahol tulajdonképpen képen mégiscsak egy oldalú a kommunikáció, valami értem, és azért azt találtuk ki, hogy emellett az előadás sorozat mellett, vagy ilyen szeminárium sorozat mellett, van egy mentorálási dinamika is, amit gyakorlatilag a diákok maguk eldönthetik, hogy akarnak-e ilyet, tehát akit nem érdekel, aki csak hallgatni akarja, az hallgatja, de, de akiket ez érdekel, azokat bevesszük ilyen mentor csoportokba, kis csoportokba, amit eleinte CEUS, s diákok vezettek, aztán most már erre is mindenféle országban jelentkeznek. Is fiatal kutató kollégák, és akkor mindig összepárosítjuk azokat, akik egy jó csoportot tudnak vinni. És, és most már ráadásul van egy részben DAD, tehát Német Állami pénzt is kaptunk a Kertész kollégiummal, tehát az Imre, Kertész Imre kollégiummal, ami a Jéna egyetemnek a kelet-európai kutató ilyen intézménye, azzal együtt csináljuk, tehát ők a német irányban ők képviselik ugyanezt a projektet, és ők is behozta a támogatást, és tudunk egy csomó kis kutatási ösztöndíjat adni a diákoknak, és akik ezt a kutatási ösztöndíjat megkapják, azok ebbe a mentoring programban is benne vannak, tehát ők a fél év végére írnak egy kutatási vagy beszámolót, vagy egy. Vagy egy de nem egy kell paper. feltétlenül
0: itt lenniük, tehát ők nem, is. Ők ők is minden, ott annak,
1: ahol vannak, de a végén, tehát ők folyamatosan részt vesznek ebben a mentor, Programba is, és a végén leadnak egy kutatási vagy jelentést, vagy pedig egy, egy tudományos szakcikket, aminek egy részét megpublikáljuk is ezen a Visible Ukraine site-on, amit a diákok szerkesztenek. Ez az egész helyzet ez azért fontos, mert ugye a, nem csak az egyedi előadókat kell erre a helyzetre fölkészíteni, hanem ezeket a mentorokat is, akik hétről hétre ugyanazokkal a diákokkal dolgoznak és találkoznak, és közben ugye a helyzet változik, különösen az első évben ugye elképesztően dinamikus és szörnyű is volt minden most már bizonyos értelemben kiszámíthatóbb egy picit, hogy mi lesz jövő héten, de volt egy olyan pont, amikor egyáltalán nem tudtuk, hogy mi lesz jövő héten. És arra jöttünk rá, hogy ugyan van traumatikus helyzetekre felkészítő vagy traumatizált diákokat Tanító tanárokat készít felkészítő metodológiai hagyomány. Tehát azért ez, ez nem egy teljesen ismeretlen dolog, de ennek az online változat az lényegében hiányzik. Tehát az, hogy, hogy mit kell csinálni, tehát arra van, vannak technikák, hogy mit kell csinálni egy traumatizált csoporttal, amikor az osztályteremben tanítom őket, de hogy mit kell velük csinálni, amikor egy online, kurzuson kommunikálok velük, arra lényegében nincs módszertan. Tehát mi elkezdtünk azon dolgozni, itt szintén van CEUs. Ilyen például az Elkana Center ceu kollégák, akik ilyen módszertani dolgokkal foglalkoznak, és ők nekik van valamiféle infrastruktúrájuk, és ők csinálnak szemináriumot például ezeknek a mentoroknak, hol megbeszélik egymással Tehát mi arra jöttünk rá lényegében, hogy csak tapasztalatátadással tudunk dolgozni. Tehát igazán nincs egy nagy módszertan, amit el lehet olvasni, és akkor hirtelen. Kvázi a
0: mentorok is kapnak náluk. A mentorok is kapnak vagy szupervíziót, vagy és egy, egy
1: a aha. mentorok maguk is egymás között tehát tartunk nekik is ilyen módszertani szemináriumokat, hogy mi hogy kell egy ilyen helyzetben, mit lehet csinálni. Mit itt nem, ugye vannak olyanok, akik már másfél éve velünk dolgoznak, és már negyedik csoportjukat viszik, és már pontosan, nem tudják pontosan, mert ez egy teljesen kiszámíthatatlan helyzet sok szempontból, de hogy mégiscsak vannak intuícióik arról, hogy egy bizonyos helyzetben mit lehet csinálni. De hogy, hogy mondjuk mondjak egy példát, hogy milyen helyzetek tudnak előállni, hogy amikor a téli egyetemen meghívtunk, mert azt, azt gondoltuk egy idő után, egy ideig ugye mindenki csak ukrajnáról, a diákok csak ukrajnáról akartak hallani, meg bizonyos értelemben Európáról, úgymond. És ez a kettő nekik egy ilyen, ilyen, mind a kettő egy ilyen pozitív vízió volt, és a, ugye a harmadik vízió az meg a nagyon negatív orosz, tehát amiről nekünk nem akarnak hallani. És a, aztán ugye ahogy elhoztuk őket Budapesten, nagyon érdekes volt, hogy ugye ők, amikor írták a motivációs leveleket, hogy miért akarnak ide jönni Nyára egyetem, mert azt mondták, hogy meg akarjuk nézni az Európai Uniónak a nagyszerű intézményeit. És amikor ide megérkeztek Budapestre, és összehoztuk őket, az Aurórába elvittük őket, és magyar NGO, a, a vezető a, a, a ilyen NGO, Szakemberekkel, vagy civil társadalmi szakemberekkel összeosztuk őket, és látszott a döbbenet az arcukon, hogy, hogy ők, bárhogy nem a NGO-soknak, hanem a ukránoknak, hogy ők arra törekednek, hogy azért áldozzák az életüket, hogy bekerüljenek az Európai Unióba, és, ha, és egy ország, ami benn van az Európai Unióban, az nem, hogy nem él a szabadságával, hanem tulajdonképpen mindent le, minden pont ugyanúgy néz ki, mint amit ők az orosz társadalomról gondolnak. Tehát ahogy így ezek a civil társadalmi aktivisták elmondták, hogy hogyan néz ki a magyar államhatalom és a civil társadalom. Viszont az pontosan ugyanolyan, mint amit az ukrán diákok tudnak arról, hogy Oroszországban ez a dolog hogy megműködik. És így látszott az arcukon ez az óriási döbbenet, hogy itt valami nem stimmel. És akkor egy idő után az egyik lány kiábált valami zaporozsjai diák, hogy, hogy de miért nem csináltok egy forradalmat? És akkor így látszott, hogy, hogy, hogy a, a magyar ö, ö, ilyen civil társadalmi aktivisták azok nagyon meg vannak színgyenlőve, mert hogy ugye egy fur, megfordult az egész hierarchia. Ugye, hogy nem arról szó, hogy mi az európai tudást átadjuk nektek, hanem hogy nekik van valamiféle tudásuk arról, hogy hogyan áldozza valaki az életét föl a szabadságáért, és itt meg Magyarországon meg mindenki így keresi azt, hogy hát igen, valamit próbálunk csinálni, de hát nem tudjuk, hogy mit csinálunk, és igazániból, hogy miért, miért csináljuk ezt, azt se nagyon tudjuk. Szóval hogy nagyon érdekes volt a helyzet, és ez aztán árnyolta, nem csak ez a magyar élmény, nyilván az is, hogy azóta is keringenek Európa és Ukrajna között, ez nagyon sokan ezek között, a diákok között, hogy árnyolta ezt az egész képet, és most már sokkal Bizonyos értelemben differenciáltabban látják azt is, hogy mi működik náluk. Tehát nincs egyfajta ilyen egyértelmű hierarchia, hogy nálunk semmi nem működik, nálatok meg minden működik, hanem van egy sokkal bonyolultabb képük arról, hogy, hogy, hogy hogyan, le, hogyan lehetne majd Ukrajnát európanizálni, ö, nem csak értékek szempontjából, hanem intézmények szempontjából is, és hogy ez egy mennyire bonyolult meccs, mert nem csak arról szól az egész, hogy belépsz az Európai Unióba, és értelem minden jó lesz, hanem hogy onnan ott kezdődik csak igazándiból. A bonyolult helyzet.
0: Ennél a hasonlat nem maradva, ez az orosz, az Oroszországhoz hasonlított Magyarországot, hogy amikor mondjuk tényleg fizikailag azért sok orosz diák jár a CEU-ra is, hogy tudtok-e bármi olyanról, hogy akár olyan beszélgetésekről, olyan egymásra találásra, mint orosz és ukrán diákok között történt, vagy akár feszültségről, ami, vagy pedig ezek a nyári és téli kurzusokon erre nem volt lehetőség. Hát mi
1: ugye hoztunk egy olyan döntést, hogy, azt, azt, tehát, hogy, hogy a CEU-ról egyből jelentkeztek orosz PSD-s diákok, hogy ők mentorálnának. És, ö, és akkor ugye kialakult egy elég komoly vita az ukrán kollégák között, hogy akkor most ez oké-e, okay vagy nem, és végül is abba egyeztünk meg, tehát az volt egy ilyen mindenki által támogatható pozíció, hogy orosz intézményekkel nyilván nem állunk ebben a keretben szóba, de olyan egyedi orosz akadémiai kutatókkal, akik demonstrálták azt, hogy elítélik a háborút, és ezt, ezt valamilyen módon a saját ö, pályájukat is reszkírozták, vagy azzal, hogy emigráltak, vagy azzal, hogy aláírtak egy háborúellenes nyilatkozatot, valami. Őket nem zárhatjuk ki etnikai alapon, tehát nem mondhatjuk azt, hogy azon az alapon, hogy te orosz állampolgár vagy nem állhatsz velünk szóba. Tehát, és ezt a diákok nagy része is elfogadta. De volt is
0: rá, példa, hogy mentorok
1: Vannak volt. orosz mentorok, nem sok, de van. A leg ilyen, hogy mondjam, melengetőbb történet az, az 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 orosz diák, aki lényegében felvállalta azt a helyzetet, hogy, hogy ő nem csak online segít mint névtelen Zeus diák, nyilván nem névtelen, de hogy mind egy Zeus diák, hanem ő eljött ezekre a nyári és téli egyetemekre is, és végigcsinálta. Nagyon érdekes, hogy elmondta, hogy igazából ott döbbent rá, hogy ez mennyire bonyolult ez az egész dolog, hogy Ukrá Szentpéterváron ukrán volt a tanára, a, aki egyébként szintén Szeus diák volt, és amikor kitört a Majdan, akkor az, az ukrán e, e, ilyen e, fiatal kutató, az azt mondta, hogy akit érdekel, hogy ott mi van, nem csak az, amit az újságban lehet olvasni, az gyertek el egy sörre, és elmondom. És akkor ott elmondta ezeknek az orosz diákoknak, hogy, 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 hogy ez nem egy orosz ellenes dolog, hogy ez sokkal bonyolultabb, e, hogy miről szól az egész történet, és akkor ennek a fi, fiúnak valami, beakadt, hogy akkor ez az egész dolog, amit neki mondanak, ez nem úgy van, és miután ő ráadásul ilyen szibériai hátterű, nem etnikailag orosz, de szibériai születésű, ezért őt mindig érdekelték ezek a szibériai nemzetek amiket ugye az orosz birodalmiság az, az elnyomott meg, megasszimilált, és gyakorlatilag ez a szibériai identitás, meg ez az ukrán tanár, az együtt a felé lökte, hogy átgondolja ezt az egész perspektívát, egy ilyen dekolonizációs, pozícióból, és ő elkezdett az ukrán gyerekekkel kommunikálni, eljárni ezekre, a, ő lett az egyik legaktívabb mentor, és végig kellett neki azt csinálni természetesen, hogy amikor ugye új társaság jön, tehát még megjelennek Budapesten a diákok, akkor egy nagy részük azt mondja, rosszal nem beszélek. És a fiú az ugye, ugyanúgy a dormitorium a Ceus úgy úgyis végig aludt velük, és ugye mindig volt egy pár diák, akiket már ismert, és akik viszont beszéltek vele, és akkor végig kellett neki azt a meccset játszani, hogy az egyik fele az bolykotálja, a másik fele az beszél vele. És aztán mégis mindig az lett a végeredmény, hogy mire vége lett a nyári egyetemnek addigra mindenki beszélt vele, de egy sok diák belement abba, hogy kitaláltak ennek a fiúnak egy nem létező identitást, és kitalálták, hogy ő tulajdonképpen egy szibériai etnikai kisebbséghez a Jakut, ő ő ő elnyomó, akut, ki, hogy ő, kisebbség, ő is egy elnyomott kisebbséghez. És aztán a fiú mondta, hogy, de, hogy még meg is jelentettek róla egy cikket, hogy van egy Jakut barátunk, aki az ukránokat támogatja, csak mondta, hogy a fotóját ne tegyék ki, mert ugye hát nem olyan, mint egy Jakut, ahogy kinélt, de hogy, hogy ez egy ilyen jó példa volt arra, hogy, hogy föl lehetett oldani bizonyos konfliktusokat, de ez az kellett, hogy ő egyértelműen nyilvánvalóvá tegye, hogy semmi köze nincs az orosz politikához, sőt, lényegében minden gesztusa az arról szól, hogy ő tulajdonképpen semmilyen közösséget nem vállal oroszország és ezzel tulajdonképpen föl tudta oldani azt a fajta nagyon erős ellenkezést, ami azért, az, azért ott van, mert sok szempontból az, azért is ott van, mert mert ez már egy olyan generáció, aki már 2014 után már nincs. nincs, Tehát hogy az apukák, meg az anyukák, azok mindegy olyan közegből nőttek föl, ahol még az orosz-ukrán kommunikáció az nagyon tipikus volt. Tehát, hogy mindenkinek van egy rokona a túloldalon. De ez a generáció, aki 14 után, ugye most 22-23 évesek, az elmúlt nyolc évüket úgy töltötték, hogy már nem volt igazániból kapcsolatrendszer. Tehát, hogy nekik, nekik már tényleg ez egy párhuzamos világ, és nem is nagyon és tudnak róla, és egy, világ, egy ellenséges igen. világ, és de hát közben meg úgy, ha az ember egy picit megcsavarja, akkor meg majdnem mindig az derül ki, hogy, hogy mondjuk van egy nagy bácsi, aki a túloldalon lakik, és aki felhívta őket, amikor a háború kitört, hogy akkor most felszabadítunk benneteket. Tehát, hogy vannak nagyon mély traumák azokban a családokban is, ahol, ahol van kapcsolatrendszer hát, a határ túloldalon, tehát mi is találkoztunk olyan családdal, ahol a feleség orosz, és a feleségnek a, a, a papája az fölhívta a családot, hogy akkor most jönnek a tankok mindjárt, de majd mindjárt minden rendben lesz, mert majd oda csatolunk benneteket magunkhoz, és akkor, amikor a feleség mondta, de hogy hát viszont csak ez háború, akkor mondta az apuka, az oroszországi apuka, hogy, hogy hát, hát lesznek áldozatok természetesen, de hogy közben ben volt a, a feleségnek, ugye a férje, az ben volt az ukrán hadseregben. Tehát az, lesznek áldozatok azok a saját családja. Saját
0: lesz és, igen, ]re.
1: tehát és ugye se, se volt hajlandó, ezzel se volt hajlandó szembesülni. Tehát, hogy, hogy nagyon mélyek ilyen értem a traumák, de abban az értelemben is, hogy nagyon sok diák jön, vegyes nyelvi környezetből. Tehát nekünk sok olyan diákunk volt, aki mondjuk a háború kitörés előtt egy hónappal váltott át oroszról, Ukránra, és a, még a nagymamájával se tudott onnantól beszélni, mert hogy az egész környezet, amiben mozgott, az orosz nyelvű, meg olyan családokkal is, vagy olyan diákok köstálkoztunk, ahol meg teljesen kétnyelvű volt a család, és azt csak a a, a elmúlt egy-két évben ö, váltottak teljesen Ukránra, meg olyanok is, akik attól függ, hogy az életük melyik szakaszában voltak, még ilyen 21 évesen és kétszer-háromszor már oda-vissza váltottak. És nyilván nekik az, az orosz nyelvhez való viszony most egy ilyen, pont azért nagyon traumatikus, mert tulajdonképpen ők is lehetnének orosz nyelvűek, tehát hogy nekik nem az a problémájuk, hogy ez egy számukra teljesen ismeretlen kultúra, hanem az, hogy bizonyos értelemben nagyon is fenyegetően ott van, hogy, hogy bizonyos értelemben egyszerűbb lenne nekik.
0: Még nagyon ismerős. Még ismerős mert nagyon is ismerős. Jel. Tehát ez egy
1: nagyon bonyolult és nagyon komplex helyzet. Mi, mi azt próbáljuk velük, tehát hogy mi arra vigyázunk nagyon, hogy nehogy úgy érezzék, hogy mi bármilyen módon őket egy ilyen multikulti irányba akarjuk, csak azért terelni, mert nekünk az esztétikailag szimpatikusabb. Tehát mi nagyon respektáljuk, hogy az, ők döntik el, hogy mik a határai a, a saját kulturális toleranciájuknak, mit, mit hajlandóak meghallgatni, mit nem, de arra mindig megpróbáljuk fölhívni a figyelmüket, hogy nem lehet se állampolgárság, se etnikum alapján szortírozni embereket, és ezt, ezt általában megértik, és nagyon érdekesek a, tehát például, amikor feminista lányok, akik jönnek egy ilyen nagyon erős orosz ellenes diskurzussal, és akkor mondjuk nekik, hogy oké, okay, de akkor hol van, a, hol van a sisterhood, hol van a, az a fajta szolidaritás, ami átvisz ezeken. a És akkor, akkor ezen, ezen kell nekik valamilyen módon gondolkodni, és általában az, az élet azért úgy hozza, hogy mégiscsak találkoznak komplexebb, történetekkel, mint ezek a bináris konstrukciók, amikkel élnek. Tehát, hogy, hogy mit csinálsz azzal a az előadóval, akit meghívtunk, aki egy Hersson zsidó hátterő tudománytörténész egész életét Moszkvában, meg Péterváron tanított, amikor kitört a háború a elmenekült, vagy nem elmenekült, hanem elhagyta Oroszországot. Most nyugaton meg újra tanult ukránul, hogy, hogy mutassa, hogy melyik oldalon áll. Most őt az a ukrán diákok melyik kategóriába teszik. Eszé, orosz eszét, kategóriába vagyunk kategóriába, Igen. tehát, hogy...
0: És még egy utolsó kérdés az érzelmekkel kapcsolatban, és ez most rólad fog szólni, hogy neked ebben az elmúlt két évből, most már két évet mondhatok, ugye, Depp hogy van, olyan régóta tart. Hát, mi volt amikor február... a leg szívmelengető történetet, mondtál, de hogy mi volt az, ami tulajdonképpen a leginkább akár meglepett, akár sokírozott, akár azt gondolod, hogy a leggyakrabban találkoztál azzal a jelenséggel, szóval, hogy, hogy mit látsz, hogy mi a... Hogyha ezt egy idegennek elki kéne mesélned, hogy mi van ezekkel a fiatalokkal, akkor mi az, amit így első leszedbe jutna, hogy olyan...
1: a traumatikusabb része az nyilván az, hogy amikor az első nyári egyetemet csináltuk, és akkor mentek vissza, ugye ki két hétre kijöttek, vagy 12-13 napra, de a legdurvább helyzetekből, tehát hogy olyan helyzetből is, ahol mondjuk ott volt a határ, vagy a front pár kilométerre onnan, ahova mentek vissza, megkérdeztük az egyik diákot, hogy ő, 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 ő az egyik oldalon van, de a szülei a másik oldalon a frontnak. Ugye? Mert, és akkor kérdeztük, hogy nem akarja a szüleit kihozni, és azt mondjuk, hogy a szülők azt várják, hogy még rosszabb lesz a helyzet, és majd akkor fognak elmenni. Tehát, hogy volt egy ilyen elképesztő furcsa, hát, ugye ez tavaly még nagyon mozgott ilyen értelme a front is. És akkor, akkor volt egy ilyen pillanat, amikor úgy belegondoltam, hogy, hogy most ezek a diákok hazamennek, és akkor egyszer azt fogom olvasni az újságba, hogy lebombázták azt a házat, ahol ez a mm. diák Lakott, és az ugye addigra már nagyon személyesek voltak ezek a viszonyok. Tehát már nem, nem úgy volt, hogy volt húsz név, hanem volt, a, volt a, a Maxim, meg a Nadia, meg a Natália, és ezekről mindenkiről egy csomó mindent tudtunk. Egy csomó, együtt beszélgettünk éjszakákat, végig vitatkoztak egymással, de mi is, mint tanárok, ebbe beszálltunk. Tehát itt nagyon személyesek voltak már a viszonyok. És akkor így megjelent előttem az egy ilyen, ilyen rémálomszerűen, hogy ezeket az embereket most láttam utoljára. És az, az egy nagyon-nagyon erős élmény volt, és aztán ugye ezt meg tükrözte az, hogy ők megcsinálták, ezt lehet, hogy láttátok, és a, a volt egy ilyen unissuth diploma, az vagy nem kiadott diplomák kiállítás, amit eredetileg ukrán diákok csináltak Kanadába, a Kievi, Kiev, Kiev Mohila Egyetemnek a, a, a diákjai csináltak eredetileg Kanadába, és aztán ennek csináltak különböző európai városokban ilyen lokális variánsokat, és a, a Bécsi és Budapesti azt ami mi jufus, diákjaink csinálták meg, és ö, olyan ö, diákok, akik, ö, tehát ugye itt az a történet, hogy, hogy összeszedtek valami 20-25 portrét olyan diákokról, akik, a, akik meghaltak a háború első pár hónapjában, általában nem mind katonák, tehát nagyon kevés olyan történet van, hogy belépett a nagyseregben önkéntesként és fronton elesett, hanem a tipikus történet az, hogy ment haza a gyalog, jött egy tank vele szembe, leugrott a hídról, és utána lőttek, tehát hogy körülbelül ilyen, ilyen történetek, és akkor kiállítottak nekik egyfajta diplomát egy vizuális képpel, tehát hogy egy képet oda raktak mellé, és leírták, hogy mit tanult, mit szeretett csinálni, és, és hogy, hogyan halt meg lényegében. És ugye ezt ki, ki, ki van plakatírozva meg a CEU épületében, talán még mindig itt van Budapesten, volt ennek Bécsi változata és a mi diákjaink csinálták ezt, és amikor a lány, aki az egészet, mint kurátor, megcsinált egy 18 éves lány, akkor azt mondta a végén, hogy, ja, hogy, mondta, hogy ezt, a, ezt meg ezt ismertük, hogy ez nem tudom, a nővére volt a, valamelyik kollégánknak, meg nem tudom, micsoda, és utána azt mondta, hogy ugye, és egyébként én, és ezt abszolút nem tudtam, hogy, hogy a, 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 amikor elmentünk Odessa mellől egy kisvárosból, ahol a lány lakott, hogy egyik nap elmentük, összepakolta az, az, az anyjuk őket, hogy... hogy hogy most már nem lehet kibírni a, a bombázást, menjünk. Ú, átmentek kicsi fele valahogy eljutottak Németországig, és, és másnap azt a házat, ahol laktak, azt földig rombolták. Tehát, hogy, a, hogy ez a lány, aki beszélt, ott lenne a falon. És, a, és semmi másod nem múlott, mint hogy, a, mint hogy az anyukája egy adott pillanatban azt mondta, hogy most már tényleg nincs mire várni, most már menni kell. Ha egy napot még azt mondja, hogy még megvárjuk hogy hát, ha jobb lesz, akkor most nem, nem, elő, nem előadó és nem szervező, hanem, hanem egy plakát.
0: Egyébként nekem nemrég nem készítettem, szinte egy Kubicikhez egy interjút, egy fiatal ö, tudóssal, aki már most már nem egyetemre jár, hanem egy ilyen think tankben dolgozik, szociológusként, és ő azt mondta nekem az interjú végén, hogy, az, hogy úgy nem lehet élni az életet, hogy minden nap az jut eszem, hogy bármikor meghalhatok de úgy érzem, hogy már soha többé nem fog visszatérni az élet a normális kerékvágásba. Tehát, hogy, hogy ő neki úgy kell leélni ezzel a romával az életét, hogy már sose lesz mi, semmi normális. Hogy mennyire találkoztál ezzel a, ezzel a hasonló gondolattal vagy élménnyel a, a, a diákok között?
1: Hát ez, ez nagyon erős, mert hát ugye mindegyikük élt egy teljesen ugyanolyan életet, mint ahogy, ahogy egy budapesti diák él, ugye, tehát hogy, 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 hogy foly, folynak a mindennapi dolgai tanul, barátkozik, zenét hallgat, és hirtelen rájuk szakadt egy olyan dolog, ami teljesen töre, át, áttört minden mással. De ugyanakkor most már ugye az is van, hogy közben, tehát hogy, 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 hogy ez most meg nem az eleje ennek a történetnek, tehát hogy egyrésztről látjuk, hogy én nem vagyok pszichológus, tehát ezt te jobban értesz, de hogy nyilván van ez a, a túlélő Szindróma, tehát, hogy, hogy amikor egyre bűntudata. több tehát, hogy amikor egyre több ismerősük hal meg, meg ráadásul még bonyolultabb a dolog, mert ugye ez a generációt nem vitték meg, a fiúkat se vitték el katonának, tehát csak az mentek katonának, aki akar, de a szüleiket igen. Tehát majdnem minden diákunknak az apja, az benn van a hadseregbe. És akkor ettől egy nagyon bonyolult ö, pszichés helyzet is előáll, hogy ugye ül mondjuk a diák Bécsben, vagy Stanfordon, vagy nem tudom hol, ott mondják neki, hogy tanuljon, és csak ezzel foglalkozom, közben azzal kell foglalkoznia, hogy hol van az apja, de közben meg a, 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 azt se tudja eldönteni, hogy most ő azt kívánja, hogy az apja maradjon ott a fronton, és védje a hazát, vagy pedig, vagy pedig menjen már onnan a francban, hogy ne, nehogy lelőjék. És egy csomó olyan diákom van, konkrétan személyesen is, akiknek például, és akik márig se tudják eldönteni, hogy most mit kívánjanak, hogy védjük, meg, meg, hogy az apuka az, az, az tartson ki, vagy pedig azt, hogy, hogy most már a második sebesülés után, most már győzzék meg családilag, hogy most már adja fel az egészet, és, és adja be, hogy, hogy most már rokkant és ne menjen vissza harmadszorra, és már, már kétszer visszament, és kétszer szétlőtték különböző végtagjait. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és hogy ez pszichésen nyilván iszonyatosan megterheli az embereket, de közben azzal is érdekes találkozni, hogy, hogy egyre több olyan hangot is hallunk, amikor valaki azt mondja, hogy elmentem de ugye nagyon-nagyon nagyon nagy százalékban járnak, próbálunk egyébként mi is, tehát a Jufun belül is egy pszichiátert, ukrán pszichiátert találni, aki a diákokkal kommunikál, és akkor ugye a diákok mondják, hogy elmentem pszichológushoz, és akkor nem értette meg a pszichológus, hogy nekem nem csak a háború a problémá. Mert hogy amikor egy magyarországi vagy nem tudom, német pszichológus az elment az ukrán akkor az nem ukrán pszichológus az végig azt várta, hogy beszéljen a háborús traumáiról. És ő megmondta, hogy nekem tök más, nekem nem tudom párkapcsolati, meg nem tudom milyen más egyéb traumáim vannak, amik semmi közel a háborúhoz. Én arról akarok beszélni, és a pszichológus igen, de hát maga egy háborús menekült, akkor miért nem arról beszélt? Tehát, hogy van egy ilyen nagyon érdekes csavar is a történetben, hogy ugye ez már elég sokáig tart azóta, hogy az embereknek egy csomó más. A saját élet. individuális, Pro individuális is problémája igen, is van, igen, és igen. akkor ez a kettő nagyon furcsa módon összecsúszik, összecsúszik. És, és, de hogy, hogy azért az is nagyon nagyon fontos, és szerintem ez, ez Magyarországon szerintem nagyon kevés ember érti, nekünk ebből a interakcióból jött le, hogy, hogy ez az állandó presszió ezeken a diákokon, hogy meg nem csak a diákokon, hanem minden ukrán emberen, hogy állandóan pozícionálja magát ebből a történetbe, tehát hogy, hogy állandóan ugye hülyeségeket mondanak nekik, tehát hogy amikor a, összehoztuk balkáni mert az nagyon érdekli őket, hogy a, mit lehetne esetleg tanulni a jugoszláv történetből, és szerveztünk, most már van egy külön jugoszláv track ebbe az egész előadás, vagy ilyen menübe, amit csinálunk nekik, ahova egyébként most jelentkezhettek nem csak diákok is, hanem Ilyen jugó diákok, és 150 jugódiák diák jelentkezett, hogy ők ezt szeretnék. Tehát több, mint amennyi ukrán jelentkezett rá, mert hogy nekik, és most összehozzuk a két csoportot, hogy együtt beszéljünk. Pedig ők már olyan
0: fiatalok, hogy ők meg gyakorlatilag. Na, a, is is igen, el, igen, el a dologra a 90-es és, és
1: amikor összehoztuk az első ilyen találkozót, idehoztunk egy csomó kutatót, ilyen Jugoszlávia összeomlása szakértőt, és az első mondatuk az az volt, hogy, hogy hát az olyan etnikai konfliktusok, mint amilyen nálunk voltak, és amilyen nálatok is van és kiment a fél ukrán csapat sírni. Mert azt mondták, hogy, hogy ez milyen hülyeség, hogy miért mondjátok nekünk, hogy ez egy etnikai konfliktus, hol van itt az etnikai konfliktus? Tehát, tehát ugye, ugye nagyon sok olyan a helyzetbe keverednek, hogy, hogy valaki elkezdi nekik megmagyarázni, hogy, vagy a, 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 ez az ukrán lány, aki elmenekült Odesszából, és ott most ők én van, ő a élre felvették, és az első, elment az első ilyen egyetemi bulira, ami a helyi szláv kutatások, nem tudom, intézmény, intézetének a bulia volt, ahol a helyi szlavista tanárnő az örült neki, hogy végre lát egy ukránt, és megkérdezte tőle, hogy akkor, akkor beszélhetünk ugye oroszul. A lány megmondja, hogy őt én nagyon jótok oroszul, de kérem, hogy beszéljünk angolul inkább. És erre mondja a nő, de hogy hát most mit bohóckodsz, mondja az amerikai kutató, hát te jobban tudsz nyilván oroszul, mint ukránul. És a lány meg sírni, mert hogy ezt nem bírta ezt a... Ennyire, nem,
0: ennyire érzéket És egy amerikai, ez egy amerikai
1: kutató, aki úgy gondolta, hogy hát ő tudja, hogy húsz évvel ezelőtt, amikor ő arra járt, akkor még ez nem volt senkinek sem probléma, hogy oroszul beszéljen, és úgy gondolta, hogy ez csak egy ilyen megjátszás. Az illető részéről, hogy miért nem hajlandó rosszú beszélni, és hogy, hogy egy csomó, tehát, hogy, hogy szerintem az, az is egy nagyon komoly, traumatikus helyzet, hogy ugye egy csomó olyan helyzetbe kerülnek, amikor valaki vagy ignorálni akarja ezt az egész dolgot, vagy megvan róla az elmélete, hogy mi történik. És, és, az, és, le, le, és hogy egy jó indulattal, tehát Igen, hogy nem Igen, feltétlenül Igen. rossz ez az etnikai konfliktus, ez nem arról szólt, hogy őket leckéztetni akarták, hanem hogy, hogy a jó kollégáknak meg a fejébe volt, a bosnyák kolléga volt, ugye, akinek a fejébe volt, hogy, hogy ezt a dolgot hogy kell értelmezni, és hát ugye abszolút ugye mellé ment, és ezzel iszonyatosan. És az volt az érdekes, hogy azon az, azon az estén, itt ez idő Budapesten volt, az egyik oldalon, az egyik kocsmába ittak a, 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 ezek a délszlávok, és azon ö, azt elemezték, hogy mi, mi ment félre. Másik kocsmában meg ittak az diákok és azt elemezték, hogy miért nem értik őket meg ezek a...
0: De ez a vita, ez azért a kisebbségek kapcsán nagyon sok sokszor körülbelül, tehát a, hogy ne, ne, ne a másik mondja Persze. meg, hogy nekem hogy kell érezni magamat. Még kettő darab kérdés, az egyik az az, hogy egy picit csak azért, hogy így praktikusan el tudjuk helyezni, összesen biztos megvannak a számaitok, körülbelül hány diák kapcsolódott be hozzátok Igen. az elmúlt években, és hányan voltak, akik részt vettek fizikailag, akár a Vivi, akár a, a budapesti nyári, illetve a összesen
1: ha a, a, Most ott tartunk azt, hiszem, hogy 640 e, diák fordult meg a rendszerbe eddig, tehát ebből sokan már harmadik vagy negyedik szemeszterüket fogyasztják, van, aki csak egyszer egy fél évre, de összesen 640 diákunk volt, most ebben a fél évben 350 nem vannak, de ebből ugye vannak, akik már az előző fél évben is voltak, tehát ez nem 350 Ezek az diák. online
0: diákok? Ezek
1: az online diákok, és, és akkor körülbelül a ha összeadom ezeket a nyári megtéli egyetemeket, az körülbelül olyan 120 uh -huh. diák volt.
0: És ez az 350 illetve 640 diák, ez körülbelül hány országban lévő ukrán diákokról hát van szó? Hát mi azt
1: számoltuk, hogy, hogy 35, 35 ukrán intézmény és körülbelül 30 külföldi. 30 külföldi intézmény. Tehát, akkor Tehát ez a, a
0: felajtjátaloknak azok effektíve Ukrajnában élnek. Körülbelül picit több mint fele. a fele. Tehát a most ez a
1: 350, ennek szerintem szerintem majdnem, több mint a kétharmada, az előző fél években több volt a tehát ugye azt ez is egy bonyolult és egy érdekes kérdés, hogy ugye az van, hogy a legelitebb ukrán egyetemekről most nagyon könnyű kijutni külföldre. Ha valaki ki tud jutni, tehát hogyha mondjuk lány Ez A külföldi
0: egyetemeknek a felajánlás? Hát azért van,
1: vannak nyugati opciók. Ez, ez egy külön történet, hogy ezek az opciók hogy néznek ki, meg hogy kik adják, meg kik szórják szét ezeket az ösztöndiakat, de hogy mindesetre vannak lehetőségek. Tehát olyan helyekre is el lehet jutni, ahova öt évvel ezért nem lehetett volna eljutni, hogyha valakinek szerencséje van, de ezek nagyon Central, egyrészt a distribúció is centralizált eléggé, és másrészt meg a, a, tulajdonképpen csak azok jutnak ehhez hozzá, akiknek az előző oktatási tapasztalata is egy nagyon nyugat orientált Ilágos. tapasztalat volt. Ez lényegében három egyetem, tehát ez a két Lviv Egyetem, tehát a, a Katolikus Egyetem, az Iván Franco, meg a, meg a mondjuk egy-két Kiev, tehát a Mohila, meg a Sevcsenkó. Tehát gyakorlatilag ennyi, a, ennyi a, a, ennek a bázisa, a többi helyről nem nagyon lehet kijutni, tehát mondjuk a hírre arra azért nem nagyon vesznek föl más helyekre. És ennek aztán az a következménye, hogy azok a diákok, akik ezekből az intézményekből jönnek, azok tulajdonképpen kapnak már elég impulzust. Tehát ott azt vettük észre, hogy ott akik az elején beleszálltak ebbe, azoknak a része megmaradt, de, de új diákok nem ezekről a helyekről jönnek, az új diákok kevés azok inkább elit, a kevésbé elit helyekről világos. jönnek, akiknek ez az opció arra, hogy megkapják azt a fajta transnacionális oktatási keretet, ez amivel el valamit elit. tudnak csinálni. Utána. És ennek szerintem van két nagyon érdekes dinamikája. Az egyik az az, hogy, hogy igazándiból ami, mi ezt az egészet csináltuk, az végülis mégiscsak az, hogy a, a, és ezt a diákoknak is nyíltan megmondtuk, és ez a diákok erre nagyon aktívan reagáltak érzelmileg és meg intellektuálisan is, hogy, hogy igazándiból mi abban gondolkodtunk végig, hogy valamikor ennek a dolognak vége lesz, és hogy, hogy az ukrán elitnek lesz egyfajta, vagy ukrán értelmiségnek lesz egyfajta mediációs szerepe, és hogy nem mindegy, hogy ez a mediációs szerep, ez a, ez a fixer mediációs szerepe, tehát hogy arról szól le, hogy majd a nyugati intézmények oda jönnek, megmondják, hogy mit kell csinálni, és az ukránok majd ezt lefordítják Ukránra, és megcsinálják, vagy pedig arról lesz szó, hogy egy sokkal egy, hogy mondjam, egyenlőbb helyzetből, egy negociációs helyzetből, Mi ezt tudjuk pontosan, ugye, hogy az európai integrációban és mennyire elrontott volt az, hogy gyakorlatilag a hierarchiák azok egyértelműek voltak, meg volt mondva, hogy mit kell adaptálni, utána ezt, tessék lássék, ezek az országok adaptáltak, igyekeztek ott csalni, ahol lehet, aztán utána az egész dolog, az sok országban, mint Magyarországon összeomlott. Tehát, hogy, hogy egy, egy jobb dialogikus helyzetből sokkal jobb helyzetet lehet teremteni arra nézvést, hogy legyen köze azoknak az intézményeknek, amiket ott létrehoznak ahhoz a társadalmi igényhez, ami amit az a társadalom meg tud magának fogalmazni, de ugyanakkor ez ne csak a lokális perspektíváknak ez egyfajta univerzalizálódása legyen, hanem legyen egyfajta dialógus. Olyan ukránok tudják lefordítani ezeket a nyugati intézményes gyakorlatokat, akik látták a nyugati kereteket is, de ismerik a saját társadalmukat is. Mm. Tehát ne, és a lényegében azt, tehát ez az erőviszonyokat próbáljuk valamilyen módon, ha tetszik befolyásolni. Ezzel, és, és ezt a diákok maguk is érzik, hogy a, ez, amit kezdtem is mondani, az eleinte sokkal inkább volt egy ilyen nagyon egyértelmű, hogy hát az Európa jó, ami meg keletre van, az meg rossz, most meg azt érzik, hogy nekik ebbe, ebbe részt kell venni ebbe a dialógusban és nekik is van pozíciójuk erről, nekik is van tapasztalatuk, ők most már ők is láttak egy csomó minden, egy nyugati oktatási rendszert is látták, annak is látják az ambivalenciáit, tehát mi azt szeretnénk, hogy ők ebben aktív résztvevők legyenek, és a másik szerintem, ami, ami nagyon fontos, az az, hogy a, a nyugati intézmények számára is van egy elképesztő deficit, mert ugye gyakorlatilag, és hát egyébként részben ez az oroszokkal való szimbolikus harc, ez részben erről is szól, hogy ugye a, a nyugati tudástermelés, ami Kelet-Európáról szólt, az részben a, 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 a szovjet tudományuk vagy szovjet studies a, az utó története, ami nagyon orosz dominált. Tehát, hogyha valaki mondjuk, mi most tartunk egy előadást ellenkultúráról, meg hippikről, meg pánkokról, Kelet-Európában, Ukrajnában és Kelet-Európában, és hogy ott is, hogy az szakirodalmat megnézzük, akkor mondjuk a, elmúlt tíz évet leszámítva a szakirodalom döntő többség az arról szólt, hogy Moszkvában meg Leningrádban mi volt, és akkor annak esetleg valaki a perifériáját megnézte, hogy na, a moszkvaiak elmentek Kievbe. De az, hogy esetleg van a, ezeknek az, és ez nem csak az ukránoknak, hanem az összes többi nem orosz kulturális kánonnak is egy komoly problémája, hogy nyugatról, ugye akik, akiket kiképeztek arra, hogy a Szovjetunióval bánjon, azokat, azok orosz nyelvű kompetenciával képezték ki, orosz barátaik vannak, Oroszországban voltak, Moszkvában voltak részképzésen, meg ösztöndíja, és az összes kapcsolatrendszerük odaszól. És ezért aztán, amikor hirtelen kellett volna valamit tudni, mondjuk Németországban vagy Amerikában, Ukrajnáról, akkor gyakorlatilag senkinek semmi lokális tudása. Nem volt már a legtöbb lokális tudás az mégiscsak. Az Oroszokhoz kapcsolódott, és az összes kapcsolat, akadémiai kapcsolatrendszer az, az oroszokhoz kapcsolódott. És az, ezért okrán fiatal kutatók elképesztően frusztráltak, mert hogy állandóan abban a helyzetben kerülnek, hogy, hogy vagy nem tudnak róluk semmit, vagy elképesztő hülyeségeket mondanak róluk, vagy pedig ignorálják őket, mert ott van az orosz kolléga, akit sokkal jobban ismernek, és sokkal az Persze. elmúlt húsz évben oda járt meg vissza. És, és vannak ilyen elképesztő történetek, hogy amikor az orosz, ukrán diákot meghívták, hogy kapsz egy ösztöndíjat az Amerikai egyetem. Menni, és akkor megkérdezte, hogy mi, hogy hívják az ösztöndíjat, és akkor az volt, hogy Russian Studies, mert hogy csak, úgy, csak, csak olyan ösztöndíj van Kelet-Európára az egyetemen, más nincs, és akkor mondta, hogy de akkor nem szeretne jönni, és akkor nem értették, hogy miért. A tehát, hogy neki tehát kaphatott volna egy amerikai ösztöndi ilyet, és hogy, hogy, hogy szerintem emiatt aztán van egy ilyen elképesztő ilyen kihívás mind a két oldalon, hogy szerintem lokálisan nekik minél jobban kéne ezt az európai intézményrendszert, meg kulturális, meg mindenféle struktúrákat megismerni, hogy ennek hogy egy helyzetből tudjanak erről kommunikálni. Másrésztről viszont van egy olyan, olyan kérdés is, hogy a nemzetközi kontextusban hogyan tudják a saját kultúrájukat, a saját történetüket, a saját, e, e, saját élményeiket, a saját érzelmeiket, valamilyen módon artikulálni. És ugye minél inkább ugye valaki ezt csak üti az asztalt, hogy én, vegyetek engem is tekintetben én vagyok a, az ukrán hang, annál kevésbé fogják tekintetbe venni, tehát er most pont volt egy, nem voltam, ott, de ismerősök meséltek, hogy pont volt egy konferencia, hol nagyon nagy vita alakult ezen ki, hogy az ukrán kollégák azok elkezdték ütni az asztalt, hogy de valják be a német kollégák, hogy hogy évvel ezelőtt nem vettetek bennünket ember számba, azt se tudtátok, hogy kik vagyunk. És a német kollégák persze minél inkább mondták nekik, hogy így van annál, inkább próbáltak elsúnyogni, mert hogy ez valóban így volt, de hogy, de hogy, hogy ha ezt bevallják, akkor a saját akadémiai pozíciójukat is veszélyeztetik, ezért inkább megpróbálták eltüntetni a, az ukránokat a vitából, hogy ne kelljen ezzel szembesülniük. Tehát egy nagyon sok érzelem van ilyen akadémiai szinten, és nem csak a magánember szintje.
0: Legutolsó kérdés. Tudtok-e hasonló ilyen kezdeményezésekről, amiket amit ti most itt a CEUM? A világ, Európában, vagy akár Európán kívül is.
1: Tehát van, vannak ö, ö, szerintem hasonló törekvések, szerintem ilyen, ö, tehát két dolog van, hogy vannak hasonló ilyen egyetemi projektek, például ö, találkoztunk Flying University című projekttel, amit amerikai, meg amerikai lengyel kollégák csináltak lényegében lelkesedésből, tehát a, a, nekünk egy, azért nagyobb infrastruktúránk van, mint amivel ők dolgoztak, de ott, ott inkább azt csinálták, hogy létező kurzusokra hívnak meg, tehát meg Beszélnek a saját egyetemi kollégáikat, hogy egy olyan kurzust hirdessenek meg, ami specifikusan érdekes lehet az ukránok számára, de nem ukrán téma, meg nem is európai téma, hanem általában globális téma, és ezt megnyitják ukrán diákok számára, és akkor erre adott esetben, hogyha olyan téma van, akkor akár több száz ukrán diák is behallgat, tehát ezek elég nagy szám, számokkal dolgoznak ők is. Tehát például ilyennel is találkoztunk, meg ugye van a DAD, tehát ez a német állami de megnyitottak egy aránylag nagy ilyen funding, ami elvileg arra, ad lehetőséget, hogy egy adott német intézmény az kapcsolatot létesítse egy, egy ukrán intézménnyel is csináljon valamiféle ilyen általában exchange programszerű dolgokat. Amit mi csináltunk, az ugye egy bonyolultabb dolog, mert mi összekapcsolódtunk a jénai kollégákkal, és létrehoztunk egy ilyen trianguláris helyzetet, tehát hogy Budapest-Bécs slash jéna, és az ukrán intézmények, és ezt a DAD, tehát a német állami funding az eltűrte, tehát hogy nem kezdték azt mondani, hogy miért nem csak bilaterális a dolog, úgyhogy bízunk benne, hogy ez továbbra is így marad, és például hogy a brit oktatási minisztérium is létrehozott egy ilyen, ilyen pairing sémát, hogy bizonyos... De ott, ott például számomra érthetetlen, hogy kiosztották az egyetemeknek. Tehát, hogy én találkoztam ismerőssel, aki jött Budapestre, hogy találkozzon az ukrán partnereivel, soha életében nem hallott róluk, hanem kaptak egy levelet, hogy holnaptól a maguk partnere az a Mariupoli Egyetem. Ugye Mariupoli Egyetem, tehát már eleve jól hangzik, mert ugye nyilván e, duplán sújtott Történet, és akkor így az angol kollégák azok jöttek ide Budapestre hogy megnézzék, hogy hogy néz neki egyáltalán az a mariopoli kollégák, mert soha életükben nem találkoztak velük. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen sémák is, és aztán vannak a, a számomra ijesztő dolgok is, az, ö, volt. találkoztunk ilyennel is, hogy mondjuk egy német egyetem az azt mondta, hogy, hogy befogad 20. 20 ukránt, 20 ukránnak ad helyet, és akkor nekünk telefonáltak, hogy, hogy ezt népszerűsítsük, és akkor megkérdeztük, hogy de mi az, hogy adtok 20 helyet, és akkor mondták, hogy hát adunk 20 helyet, de ez már fönn volt a website játtunk hogy adtunk 20 helyet az ukránoknak, és akkor kérdeztük, de hogy ösztöndíjat, utazási költséget, lakást, mire gondoltam? Nem, hogy 20 asztalt. És akkor amikor ezt így, hogy hogy hát ha arra téved egy ukrán, akkor bejöhet hozzánk az egyetemre, és, és, és ott az asztalon kap egy ilyen deszket, ahol ráteheti a laptopját. És akkor így vele gondoltunk, hogy azért mennyire elképesztő, hogy az emberek mit, mit gondolnak erről az egész dologról, és hogy mennyire, mennyire abszurd, hogy valaki úgy gondolta, hogy ezzel, ezzel ilyen iszonyatosan nagyot segít, és, és, és maga számára nyilván elhelyezte ezt, hogy ő, ő most szolidáris volt. Tehát hogy, hogy szerintem ez is egy nagyon fontos kérdés, és szerintem Magyarország számára általában is fontos, hogy, hogy mit jelent a szolidaritás, hogy mit, mert amit mit csináltunk, ugye ez lényegében mi sportból csináltuk, én éjszakánként online beszélgetjük meg ezekkel az ukrán kollégákkal, tehát mindenki ezt nem, nem munkaként, hanem, hanem egyfajta szolidaritásból csinálja. Én azt gondolom, hogy magyarként pláne ez egy fontos dolog, mert van egy olyan politikai keret, ahol a magyar társadalomról fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán bármilyen féle szolidaritást mutat-e, persze nyilván mutat, mert ugye nagyon sok ember belefektetett nagyon sok energiát az ukrán menekülteknek a segítésébe, de ez mondjuk nemzetközileg nagyon nehezen látszik, mert ami látszik, az az, hogy Sziártó elrepül Moszkvába és előadja, hogy, 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 hogy mit gondol a világról. Tehát szerintem Magyarországról ennek dupláma a súlya, hogy ez a, ez a projekt, ez nem Bécsből megy, meg nem Brüsszelből, hanem, hanem éppen Budapestről. De ez nem csak Magyarország szempontjából fontos, hanem Németország szempontjából is, meg más országból is, hogy az emberek el kell gondolkodnia, hogy milyen típusú szolidaritások mit jelentenek, és hogy mit jelent valakivel kapcsolatba kerülni. Tehát amikor a ukrán barátaink mondták nagyon sokat, ez egy, egy toposz is most már, hogy, hogy amikor kitört a háború, akkor kaptak 643 levelet arról, hogy veled vagyunk. És akkor az első az még jó, a második még jó, amikor a 663. e-mailt kapja valaki az hogy veled vagyunk, akkor kidobja a szemétbe, mert hogy az nem segítség. Az segítség lenne, hogyha azt mondja, ha van egy ismerősöd, aki éppen Berlinbe jár, azt el tudjuk szállásolni egy, egy hónapra. Az nem segítség, hogy veletek vagyunk, egy ezt az EU-s történetben is megértem, hogy nagyon sok levelet kaptunk arról, hogy velünk van, vannak a kollégák, de az valójában nem jelentett semmit. Tehát, szerintem ez is egy, egy érdekes és fontos kérdés, hogy az oktatás kereteiben ugye mi tanárok vagyunk, nem egészségügyi segítők, vagy nem ö, politikusok. Tehát, hogy mit tud egy, egy egyetemi ember tenni, amikor azt a kérdést fölteszi maga számára, hogy mi az, hogy szolidaritás. És én azt gondolom, hogy ezek a fajta ilyen nem konvencionális oktatási projektek, azok egyfajta identitást is adhatnak arra nézvést nekünk is, egyetemi embereknek, hogy valamilyen módon mégis mi is bele tudunk a világ folyásába értelmes módon szólni, és konkrétan tudunk segíteni konkrét embereknek a saját eszközeinkkel. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy, hogy, hogy mi tudunk segíteni embereknek, hanem hogy tulajdonképpen újra gondolhatjuk valamilyen módon, hogy mi az egyetem szerepe, mi egy tanárnak a szerepe, mi a, mi a pedagógia szerepe egy, egy olyan helyzetben, ahol egyre kevésbé lehet kiszámítani, hogy az emberrel mi történik.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! A Kubit podcastját hallották, és velünk volt Rencsényi Balázs, a CEU, tehát a Közép-Európa Egyetem történelm professzora, aki az egyik alapítója a Láthatatlan Egyetemnek, ami bár igaz, hogy hosszú múltra tekinthet vissza, de most ez esetben az ukrán diákoknak próbált segíteni, vagyis próbál még mindig segíteni ezekben az években.